0: 日本酒吗？你认识日本酒吗？欢迎收听《听歌的听说日本酒》，我是主持人 Timothy， 大家都叫我听歌。我是一位日本酒学讲师，借由这个平台，我将从日本酒观察者的角度，把我所知道的日本酒故事，以及对于日本酒的所见所闻所想，用最生活化的方式分享给大家。很感谢在第一集播出之后，很多朋友给了很多技术上以及内容上的回馈跟建议，我都收到了。我们也会逐步的做修正，并且尝试探索一些不一样的方式，希望能够提升大家在听觉上面的品质，也给大家带来更实质的收获，对日本酒能够有更多的认识以及兴趣。这个节目第一季接下来的五集里面，会在每个月的第二个周三以及第四个周三更新，希望大家按下订阅的按钮，才会收到更新的通知哦。好，接下来就进入这一集的内容。为什么我会选择踏剂作为第二集，也就是进入主题之后第一集的内容呢？最近十年来，很多没有在喝日本酒的人呢，不管是第一次听到或者第一次喝到日本酒，居然都是从踏剂开始入门的，而且毫无疑问的把踏剂视为高级的日本酒，高级到就好像。不熟悉咖啡品种的人啊，都或多或少会认定麝香猫咖啡算是高级咖啡的一种。那相对的，已经在喝日本酒的人呢，也有人就是什么都喝，哎，但是就不喝大忌。这是我所观察到的两极化现象，姑且就用大忌现象来一言以蔽之。所以，我希望借着这一集，让不太喝日本酒或者把大忌当成唯一好的日本酒的人，能够既看热闹。也看门道。那对于刻意将踏迹排除在你的饮酒选择之外的人，嗯，我这里说的其实也是以前的我了。可以达到见山就是山的境界，以平常的心来看待它。先讲讲这几年我所观察到的踏迹现象吧。以我个人在日本酒销售或者服务的现场，踏迹常常成为消费者对我。对我开启话题的一个敲门砖，有时候啊会是想试探性的听听看我的看法，或者本身长年来就一直对踏迹存在一些疑问，试图从我身上得到解答。确实，踏迹实在太适合作为日本酒入门教科书的范本了，包括比方他用二哥三、三三哥、九这些明确的数字来解释酒米的比例啦，或者因为它的价格非常明确。消费者可以用台日两地清酒的零售价格来比较，比方说吧，客人最常说的就是：“哎，免税店才卖多少，飞机上才卖多少，你们居然同样的数字日币转台币就在标价卖了。”嗯，像这些聊到这些话题的时候，都可以引用踏剂作为例子。有的时候啊，也懒得跟客人在说明或者争执的时候，我搞不好还会直接呛下说：“啊，不然不然你去进啊，我来跟你买。”但至于在餐厅里头哦，早些年其实也发现好多客人自带的日本酒当中啊，十有八九是踏剂啊。当然，可能这个比例这几年从有新的商品进来之后，或许比数字会降低。但是当年客人自己带的踏剂当中，有不少的保存状况真的是糟到一个不得了。首先说，光从外表来看吧，比方说外观。就看起来就是可能有一些时间年代非常的久远，搞不好已经三年四年，包装木盒都发霉了，哇！这些外表看来都想摇头啊，甚至不乏倒出来之后已经可以就近闻到一股偏老酒或者是偏米酸的味道。更令人沮丧的是哦。有的时候我在第一线，在 serve 在出酒的时候，会提醒这些自带这些状况不好踏剂的这些主客说：“哎，哎，这个味道已经不对喽。”对方还是回答说：“啊，没关系啦，大家喝不出来了。”啊，这状况已经不是一次两次了。这一类的客人哦，就算开的是完全已经走味掉的踏剂，客人自己还是喝得很开心嘞、欸，可见得啊。一般人就算完全不懂日本酒的特性，完全不知道它所必须要保存的环境，甚至不知道什么才是真正踏纪的正常风味的情况下，也都会认名踏纪这个品牌，认明它是一个好东西的代表。动作有其五零五波比，不可否认的啦。呃，我二零一八年的年头吧，那个时候因为工作的关系访问了踏纪，一进到那个踏纪的趋势里面。呃，好，趋势，请大家先简单理解成一个发酵室好了，大型的发酵室。那个时候扑鼻而来的那种很鲜明的那种哈密瓜的香气，整个房子都是。所以啊，我们实际在第一线，在在出踏剂这款酒的时候，真的在八个人以下的小型的包厢，踏剂二跟山一开哦，哇，整个房间那个香气都充满了。所以啊，对餐厅来讲。踏剂的名气，或者说它的品牌价值，呃，的确帮店家带来非常充分的利润空间。再者，许多餐饮业从业人员也未必对日本酒这么了解的情况下，踏剂是一个不需要说明，客人就会自己点的酒款。好，相对这些店家，也是有一些餐厅是坚持不卖踏剂的。不卖，多半是基于下面两个原因。第一个，觉得踏记的风味是不是太太 simple 太简单了一点？搭他们家的菜啊，根本显不出任何的特色。然后第二个就是踏记的价格太过透明，而且基于关税、酒税、代理商成本、物流等等这些费用，与其等到客人呐、啊、拿着日本免税店或他在日本手提进来的价格来质疑你的标价的时候，店家通常也懒得再去跟客人 argue 这中间的学问，算了，干脆选择不卖。嗯，那、呃、也有一些少数的餐厅反向操作，运用消费者对于踏季零售价格的熟悉啊，比方说只加了一些些许的利润去吸引客人。重点哦，不在销售踏季本身，而是利用在客人的心目中踏季价格公开的这种定锚效应。将踏剂的售价便宜设定的时候，宣告告诉客人：“哎，我的店是物美价廉的店哦。”所以啊，你看踏剂是不是真的很有趣？喝的人也有分坚持要喝跟坚持不喝的差别，连卖的人也有坚持要卖跟坚持不卖的对比。好了，聊完喝踏剂的人，聊完卖踏剂的人，接下来我想分享一下我个人。在这十来年日本酒的从业生涯里头，不同的阶段，我自己个人对于踏剂的好恶，以及对于踏剂的印象转换，说真的，我以前是对踏剂持负面态度的。至于为什么我会对踏剂持负面态度，我在台湾入行的算早，所以那时候能教我的人不多，只能靠自己的一己之力，呃，拼命接收一些资讯。说实话，我在入行当时，我没有认真研究过踏迹。所有片面凑起来的有关于踏迹资讯的拼图，我得到的结论，我当时十万年前得到的结论，就是显示踏迹就是一个大型、大量生产的工业化产品，没有度势，没有灵魂，没有酿酒人的五感去去变化，全靠数字管理。其实光凭这一点，我就下意识的把它视为一个我不爱的酒，我就把它视为一个假想敌。然后我努力推广自己喜欢的中小型规模的那种地酒的酒造。比方说站在百货公司驻点的时候啊，一整天下来，只要当天踏迹没有成交，就会暗自窃喜：嚯，今天玩疯，踏迹一瓶都没卖到；或者是哈，今天卖了十几个牌子的酒。我一定要让更多人支持地球品牌 ，on on， 加油加油！为什么这种心态啊？现在看起来有点幼稚，就是因为踏迹他的品牌知名度其实已经在那边了。其实一旦遇到指名要买踏迹的客人，那那不就没有我自己发挥专业的舞台了吗？我听歌何许人也？卖踏迹？等我没值班的时候你再来买吧。卖踏迹还需要我出马吗？然后另外一个我当年不喜欢踏迹的原因，其实是我个人的性格吧。呃，我个人的性格属于比较中道而没有脾气的。我对于一些比较盲目或者是狂热的一些信仰或者信念，我说真的，我自己都会敬而远之。好，比方说我刚才提到了，消费者即使认识不认识日本酒，这么多人都知道踏迹。而这些人对待踏剂的态度，或者他们喝到踏剂的品质，又未必是真正踏剂想要呈现的品牌模样，所以我就会怀疑这些东西啦。第二个，其实要聊一下我在二零一二年认识的陈伟仁，呃，陈伟仁现在在台湾的日本酒圈里面是非常有理想、有行动力的一个酿酒人。他已经不止当成是一个日本酒圈人，他已经是一个酿酒人了。今年很非常恭喜他，他在两个月以前，法国刚刚公布了 c l a r Master 里面，他得到金赏奖，他酿了台中六十五号。但我2012年认识了陈伟仁，并不是这样子。那个时候，陈伟仁身为他迹的海外业务。我2012年那个时候在澳门工作的时候，跟他有了第一手的接触。我那个时候在澳门大昌酒店的 Sake t Bar。他过来拜访，当下的谈话对我来说不是很愉快的。好、哦，当然现在已经讲八年前的事情，我未必对话内容都一一记得。不过那个时候，陈伟仁的表达方式让我觉得，好像在他的想法当中，踏迹会是一个好久的唯一标准。只要不是踏迹的东西，应该都没有资格称得上好久。这一点让我颇不以为然。也让那一次的对话把我对他记的排斥拉到一个最高点，但后来回头想想也可笑，我把问题看得有多大，其实就意味着我的能力有多小。好长一段时间才把它放下来。呃，好了，这边还是亡羊补牢一下。陈伟仁今年他酿的那个台中六十我自己喝过，我会把它形容成一个下过雨之后的那种清新感。不知道各位听众朋友可不可以体会那种感觉？好，我们继续回到主题。那当年那个不喜欢踏迹的，我是又靠了哪些事情或者哪些原因开始转换对踏迹的印象呢？其中一个很重要很重要的电视节目《矛盾大对决》。《矛盾大对决》，它是呃日本富士电视台制作一个非常有名的综艺节目。矛跟盾，换句话说，就是他在定义某一个特定领域里面有一个最强的攻击手跟一个最强的防御方，这两个矛盾对决。那他既在有一次的节目里面大大露脸了，这一次的主题啊是史上最强自来水净水器对上任何水质都能分辨出来的酿酒师。好，那个净水器那边是三菱集团旗下的一个以水资源科技为主的公司，但是这里啊，任何水质都能分辨出来的酿酒师，这边讲的就是，呃，樱井博志会长，嗯，他当年还是社长的时候，节目中啊，樱井社长被邀请在，呃，比方说盲饮各式各样的水啊，他都能毫不犹豫的命中，这个时候我开始对他的印象开始改观，但是。让我印象深刻的不只是樱井社长对于品尝水质的专业哦，还有各种他在那个情境塑造下的各种宣告。比方说，我讲几个：水是酿酒以及酿酒人的生命，唯有掌握最好的原材料，才有酿出好酒的权利。如果你不能辨别什么是最好，那你根本没有资格站在起跑线上。水。绝对不是单纯的 H2O 而已，每一种水成分一定会有差别的。你看这一集啊，呃，富士电视台通过这个节目，让他把他的理念、把他的论证一一的慢慢的讲好讲满，我觉得非常不容易。透过这样严谨的逻辑，也可以证明了，他也向大家宣告了，我踏迹是有资格。跟你谈什么叫好久的。好，这一集的节目啊，呃 ，YouTube 的连接我会放在这一集的节目说明当中。这是未来日本台在2014年播出的中文字幕版本，有兴趣的朋友可以看一下。我觉得真是太精彩了。这里也是我刚刚讲的，我第一次对踏迹的评价转为正面。我个人的经验里面，第二次帮踏迹大家分是在2018年的时候。刚才提到，二零一八年上半年，我应一个媒体之邀，就是他们去采访踏吉的时候，我作为一个随身翻译。那个时候，英井会长坐在我面前，聊起踏吉这个品牌崛起之前，他们在面对营运谷底、面对公司未来走向茫然不知所措的时候，他曾经想过，在后头那个小河上面一块大石头啊，在那边了断自己的生命。这样子的话。公司马上就有四千多万的保险理赔金进来，可以作为营运资金。之后，每当有一些重大决策，或者是他在迷惘的时候，他常常会回到那边再去自己独自静在那边思考。这件事情给我很强的体悟，因为这件事情是我在踏迹我所做接触到所有踏迹的讯息里面，第一次真正感受到人的元素。感受到人的温度，所以即使我刚才讲的那些东西，他现在信赖数字、信赖大数据管理，但是我知道了，原来当年是因为有人的温度才做出这样子的决定的。好，后面呢、啊、再跟大家分享两次，嗯，算是他们对于危机处理把危机化为转机的案例，非常有意思哦，甚至有可能是。可以把它当成一个管理学院的教案来听听，都可以。一次是2017年12月10号礼拜天的独卖新闻的全版广告，那一次它的广告的标题是：呃我 n e n a i des t a k 哎，麻烦各位消费者，大忌呀，千万别买贵了。事情怎么发生的？二零一六年那个时候呢，呃，他纪在有一批货，他在装瓶的时候发生了混入小虫的意外事件。好，大纪随时表示了我愿意自主回收，而且赔偿各位消费者的货款。结果碰到一个明明我这边建议售价是两千四百日币的三哥九分，哎，客人说，哎，我在超市花一万块买的，我这边收据给你看。这个让大纪。在二零一七年十二月，在读卖新闻买了整版的广告，直接告诉大家他剂应该要卖多少。呃，就是那简单的一句话，再加上一个他剂的标价。于是其他版面的三分之二写的是从北海道到冲绳，全国总计六百三十家授权经销点。哎，这下好咯。原本只是一部分消费者跟零售商之间的纠纷，却为了这件事情搞得全国沸沸扬扬，连本来不知道，甚至本来没有什么接触踏剂的人都想要知道这个没头没脑的广告到底是怎么回事了。另外一个化危机为转机的事件，呃，在最近，也是去年2019年的九月发生一个勾兑不完全的事件，呃，那个时候出了一个小状况，我长话短说。日本酒在酿好之后啊，它会从原来的原酒状态再加一点水做稀释，把酒精浓度从原酒状态的十七八度，把它降到15到17度左右。好、哦，这个对于各个商品的定位不同，会有不同的酒精浓度。这一批出事情的踏剂的原酒是在17度，本来预计把它加水稀释降一度到16度而已，结果因为加水不平均的关系，装瓶的酒有17度了。也有过度加水变成十二度酒精浓度了，这一批总共二十六万瓶啊，零售价、零售总价加起来六亿五千万日币。发现出错之后，立刻大张旗鼓告诉媒体，而且告诉媒体说：“我马上要自主回收。”从这两个案子，我们可以看得出来，他既他在危机处理下的那个迅速的应对以及气魄，同时。这两个 case 也是一个我自己个人觉得非常完美的公关操作，再加上二零一八年的那个踏吉大水，以至于发电机故障之后导致冰箱的温度不对，所以那次的岛根做联名作品，这些等等等等，都是一个化危机为转机的例子。现在回头以我对踏吉的看法来讲，其实没什么不好啊。企业本来就应该在每一次呃危机当中。做到至善，然后让自己活下去。所以现在我对踏气的态度其实是中立转正的。好了，尽管踏气的交换本身的确也不是我的首选，但是我真的很肯定这个企业有它成功的地方。再加上我不知道是不是因为酒造太过年轻，所以其实少了其他酒造的一些包袱吧，做到一些其他酒造做不到的作为。好比说，我刚才举的那几个例子，我真的不觉得其他的九寨都遇到这样的事情，也能做出这么迅速的反应。那另外一个我对踏迹持正面态度的是，我觉得踏迹的存在啊，或许可以把它说成一个鲶鱼效应吧。呃，就是因为踏迹的存在，就是因为踏迹在量或者是在在营业额上的领先，所以起了一些好的示范作用。也让其他的酒造开始去审视自己的不足，或者是去摸索新时代对于日本酒款的期待。有了太气这只鲶鱼在这个日本酒圈里面，我相信整个日本酒圈或者整个日本酒造会是一个正面而良性的循环吧。以上我讲的这几个案例都显示出来，太气它的经营思维啊，其实已经跳脱上地方上的品牌，而是放眼到全国甚至国际市场了。我接触到了几位踏进人，呃，不管是当年的陈伟仁，或者是后来在踏进营座霸，接触到一些浙江的小女生，他们当年那位四十岁的制造部部长西田先生，或者那位不满三十岁的二号厂厂长三浦先生，呃，当家的英井会长、英井社长父子，我看到了有两点从他们身上，第一，年收两百亿日币的企业啊。换句话说，大概六十多亿台币，完全是一个台湾上市贵的规模。从社长沟通到基层，居然只有三级，组织非常扁平，不容易，真的不容易。第二个，这些人，我刚刚提到这些点名有名有姓的人，从上到下都有一个共通的信念，让日本酒更好，要让他迹更好，而且每一个人从上到下，他们对于他迹。他们以拥有这样子的踏寂为傲，他们想让全世界看到日本酒。嗯，说真的，我喜欢这样子的踏寂氛围。毕竟站在推广的角度来说吧，多一个消费者愿意把日本酒列入选项，我应该高兴都来不及啊。所以其实真的没有必要碍于主观意识画地自限，何况品牌给人的信赖感。有的时候说真的，已经超越了东西本身的价值，让人觉得花钱花的开心的、值得的。对啊，冲着这两个原因来说，其实我觉得卖他迹也很好啊。毕竟餐饮业或者以食品这种东西满足的不只是口腹之欲，有的时候心理上的满足更是这些从业人员所追求的，不是吗？好，今天的节目就到这边。以上是我根据一个日本酒的观察者的角度，把我看到的踏祭现象，以及我个人亲身经历的经验，看到的踏祭的案例，我自己个人的喜好，都分享给大家。希望喝踏祭与不喝踏祭的人，卖踏祭与不卖踏祭的人，呃，都能够对你有一些参考，让你不止看门道，也看到一些热闹，也对于那些对踏祭原本有一些。先入为主的主观想法的人，呃，提供一个重新审视的机会。好，接下来呢，又到了我们酒款介绍时间。今天的主题既然是踏迹，那当然我在呃片尾要介绍的酒款也是踏迹咯，先跟大家说声不好意思，故事前面说完了，后面要介绍的酒款其实没有那么多故事要说了。好。英井会长，他自己旗下商品里面，他最喜欢的是二哥三。照他的说法，这个是赌上社运、赌上技术、赌上尊严及所有方方面面于一身的招牌商品。但对我来说，本人正重推荐三哥九。推荐三哥九的理由也简单，因为二哥三他的确是个好作品，但是对我来说，二哥三在搭配。中式餐点的时候啊，特别是对味道比较厚重的食物的时候，我总觉得搭配二哥餐确实可惜了一些。然后四哥五的话，虽然是踏进入门款，也是最便宜的那一款，但是味道又太过 simple。我觉得介于这个两款中间。不但能够保持住大记大银酿一系呃所继承的那种花果香气，以及如丝绸般的那种细致感之外，一个很重要的啊，让我选三哥酒的理由就是性价比。在别的地方哦，餐厅里面价钱我姑且不讲，我就说在唯峰超市吧，它三哥酒卖的一瓶售价是含税价一千九百块七百二十毛的，那相较于二哥三分三千两百八十块，嗯嗯，在金磨了十六趴，大概价钱往在网上在 mark up 一千三，这个对我来说，嗯呵呵，好像还是有那么一点价差。好、哦，不开玩笑了，应该这么说吧，我自己个人喝到精米比例啊，就是把米磨到剩下四十或四十以内的酒款，他家的三哥酒无疑是性价比最高。然后风味上或者是完整度来说，是我自己觉得堪称最成熟、性价比最好的一款作品。好，以上纯属个人介绍，呃，他系的酒款，听歌的推荐，三个九分。今天的节目就到这里咯，如果你喜欢我的节目，请记得按下订阅的按钮。如果大家对于日本酒还有什么异想天开啊、天马行空的问题，或者对于什么样的主题特别感兴趣、想了解的，都欢迎写信到我的 e m 信箱。我是听歌，我们下回空中见，拜拜。